은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 은혜 가운데 불러주시고 하나님을 예배하며 믿음으로 주님 앞에 서게 하신 것을 감사합니다. 온 마음 다하여 온 듯하여 하나님의 그큰 은혜를 찬송케 하시고 주의 거룩한 은혜 앞에서는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 주님과 함께하는 우리 함께 믿음으로 고백하며 
마음다해 주님도 사랑하기원 합니다. 오늘도 우리가 믿음으로 주님 앞에 서는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 고백하며 오늘도 주님 안에 주님 주시는 은혜 안에 거하기를 소망하며 나의 사랑 나의 생명 나의 예수님 
기쁨이 여러분 가운데 가득 채워지기를 간절히 소망합니다. 그 믿음으로 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 고백하며 함께 믿음으로 찬양하겠습니다. 나의 하나님 나의 하나님 
우리 함께 다 같이 기도하기 원합니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 오늘도 나의 생명의 멸류관이 되시며, 나의 반석이 되시며, 나의 목자가 되신 것을 믿습니다. 오늘도 그 하나님 앞에 믿음으로 나아가는 귀한 예배가 되게 해주시고, 오늘 우리 연약한 손을 들어 주님을 붙드는 귀한 예배 되게 주옵소서 연약한 무릎을 주님 앞에 꿇고 주님만 의지하며 주님만 바라보는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 나는 주님 없이는 살수 없습니다 하나님의 은혜 없이는 단 한순간도 살아갈 수 없음을 고백합니다 고백하며 우리 함께 믿음으로 다같이 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 우리 반석이 되시며 생명의 멸류관이 되시며 우리의 피할 바위가 되신 하나님 오늘도 그 하나님의 능력과 권능을 의지하며 주님 앞으로 나아갑니다 하나님 아버지 우리 한 사람 한 사람 주의 능력의 팔로 붙들어주셔서 주님만이 나의 힘이시며 주님만이 나의 목자시며 주님만이 나의 산성이시며 주님만이 나의 피할 바위신 것을 온전히 고백하며 나갈 때이 밤도 그 하나님을 만나는 귀한 예배가 되게 주옵소서 그 하나님으로 인하여 힘을 얻고 그 하나님으로 인하여 지혜를 얻으며 그 하나님의 말씀으로 인하여 갈바를 발견하게 하시며 그 하나님으로 인하여 우리의 삶이 힘을 얻는 놀라운 역사가 이 밤에 있게 하여 주시옵소서 우리는 어리석고 지혜가 없으며 늘 넘어지면 늘 낙심할 수밖에 없사오니 주의 거룩한 성령이 우리 한 사람 한 사람을 붙들어주셔서 오늘도 우리의 믿음의 눈을 들어 주님을 보기를 원합니다 하나님 약속과 하나님의 능력과 하나님의 권능을 의지하며 주님 앞에 나가는 귀한 밤이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 연약한 무릎을 꿇고 주여 나를 불쌍히 여겨주옵소서 필요하는 밤이 되게 해주옵소서 오늘도 연약한 손을 들고 주님의 능력과 주님의 옷자락을 붙잡는 귀한 은혜의 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리는 늘 넘어지면 늘 낙심하며 늘 질병과 세상의 염려와 근심과 두려움 가운데 살아갈 수밖에 없지만 오늘도 하나님이 오늘을 붙들어주시고 오늘도 우리 하나님이 나와 함께 계시며 오늘도 우리 하나님이 나의 힘이 되시는 것을 믿음으로 고백하며 나아갑니다 하나님 아버지 오늘도 우리 연약한 무릎을 일으켜주시고 연약한 손을 붙들어주셔서 주님만 바라보며 주님만 의지하는 귀한 시간이 되게 해주시옵소서 하나님 아버지 간절히 기도합니다 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만하게 하시며 믿음으로 가득한 은혜의 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 시간 우리 한번더 기도하실 때 여러분의 가정을 놓고 기도하십시다 여러분의 장례를 놓고 기도하십시다 그리고 여러분의 자녀들을 놓고 기도하십시다 그리고 교회를 놓고 기도하시고 우리 교회가 부흥하게 하시며 하나님의 큰 역사와 능력으로 충만한 교회가 되어지게 주옵소서 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하기 원하노라 하나님 우리에게 주신 이 표대로 하나님 우리가 충만함으로 올한 해를 잘 마무리할 수 있는 우리 모두가 되게 해주옵소서 기도하시고요. 특별히 이번 주에 있는 임직 예배를 통해서 임직받는 분들이 성령으로 충만하며 하나님의 소명을 발견하며 하나님의 능력과 권능으로 무장되어지는 귀한 예배 임직식이 되게 하여 주옵소서 우리 한번더한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 부르셔서 기도하게 하시고 하나님의 능력을 붙들고 하나님의 은혜 가운데 온전히 주님 앞으로 나아가게 하신 것을 감사합니다. 우리 가정을 놓고 기도합니다. 우리 가정이 하나님 뜻하시는 가정, 하나님 기뻐하시는 가정, 하나님 원하시는 가정, 하나님의 능력 가운데 장중 안에 보호되는 가정 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님만 바라보며 주님만 의지하며 나갈 때 
하나님의 큰 역사가 하나님 우리 가정들마다 넘쳐나게 하시고 하나님 특별히 우리 교회를 놓고 기도합니다 하나님 아버지 우리 교회가 하나님의 주시는 모든 충만한 것으로 충만케 채워지는 귀한 은혜가 있게 하시고 우리 가정들마다 우리 성도들마다 한 사람 한 사람마다 하나님의 충만한 것으로 충만케 되어지는 놀라운 은혜 역사가 있게 해주옵소서 기도하는 것들이 충만하게 채워주옵소서 갈급한 것들이 충만하게 채워주옵소서 우리의 영원히 목마름과 우리의 영원히 갈급함들이 하나님의 은혜로 충만 충만하게 채워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님의 큰 역사를 통해서 우리 교회를 세우시고 지금까지 한결같은 은혜와 한결같은 복으로 채워주셨음을 감사합니다 지금까지 진행한 것다 주의 크신 은혜이오 앞으로 살아가는 모든 삶의 순간도 하나님께서 우리 성도들과 교회와 함께 하실 줄로 믿습니다 특별히 이번 주일에는 하나님 의한 일꾼들을 세우는 임직식이 있습니다 임직하는 분들 깨어서 기도하게 하시고 하나님의 말씀으로 붙들려 살게 하시고 성령으로 충만하게 하시고 하나님을 만나는 감격과 은혜로 뜨거워지는 귀한 임직식이 되게 하여 주시옵소서 성령께서 각 사람 마음 가운데 역사하셔서 은혜가 충만한 임직식 하나님의 은혜와 하나님 주신 복으로 충만케 되어지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하나님의 말씀 가운데로 가득 채워주시고 오직 주님만 바라보며 주님만 의지하는 시간 되게 하여 주옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 사랑하시되 한없는 사랑과 한없는 은혜로 품어주시고 매 순간순간마다 우리의 발걸음 한걸음 한걸음마다 우리 숨쉬는 순간순간마다 하나님께서 함께하시며 붙들어주신 것을 감사합니다. 여기까지 지내온 것 주의 크신 은혜인 것을 고백합니다. 지금도 살아 역사하시는 임마누엘 하나님께서 우리와 함께하시는 것을 믿습니다. 앞으로도 영원토록 너를 떠나지도 버리지도 않겠다고 약속하신 그 하나님께서 우리 앞서 행하시며 우리 앞서 일하시며 우리 모든 좋은 것들로 채워주시는 여와 호 일의 하나님이신 것을 믿습니다. 올한 해를 돌아보면 여기까지 살아온 모든 것들이 하나님의 은혜가 아니, 아니었으면 살아올 수 없었음을 고백하오니 앞으로 남은 모든 시간들도 주의 큰 은혜로 충만케 되어지게 하시고 우리 가정들마다 기업들마다 교회가 충만 충만케 되어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서 우리의 모든 기도가 충만하게 채워지게 하시며 우리의 갈급함들이 충만함으로 채워지게 하시며 하나님의 은혜와 하나님의 응답으로 충만하게 채워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하나님 은혜 주시고 이 밤도 부르셨사오니 하나님의 말씀으로 뜨거워지는 시간 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 사도행전 15장 12절에서 18절까지의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 15장 12절에서 18절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시무원이 말하였으니 
선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들을 주를 찾게 하려 하셨으니 다같이 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 아멘 사도행전 15장은 이방인들의 구원에 관한 것들을 다루고 있습니다 정말 이방인들이 어떻게 구원을 받는지 이방인들이 구원을 받을, 받는 은혜가 그들에게 있는지에 대해서 최초 예루살렘의 사도들과 영적인 지도자들이 모여서 예루살렘 공의회가 펼쳐지게 되었다 하는 내용이 바로 사도행전 15장의 내용이라고 그랬습니다. 그래서 베드로가 결론으로 11절 보니까 그러나 우리는 그들이 우리의 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 이렇게 결론을 딱 내려줬어요. 이제 유대인들만 구원받는 것이 아니라 저들 이방인들도 우리와 똑같이 믿음으로 말미암아 예수로 말미암아 할례나 율법을 행하지 않고 믿음으로 말미암아 구원받는 길을 저들에게 열려주셨다 열어주셨다 그러면서 그 수많은 표적과 기사에 대한 이야기를 쭉 했다고 그랬잖아요 온 무리가 가만히 있어 바나바 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인에서 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 다귀 기울여 듣고 있었다라는 거예요 거기에 또 예루살렘 영적인 지도자였던 예수님의 동생인 예루살렘 교회 지도자였던 야고보라고 하는 분이 계셨는데 그분이 딱 일어나서 이제 마지막 베드로가 내려온 결론을 더 정확하게 정리해 구약 성경을 인용해서 정리해 주는 장면이 오늘 우리가 읽은 본문의 내용이에요. 14절 15절 보십시다. 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 이방인들 중에서 백성을 취하시기 위해서 이방인들을 구원하시려고 이 말이에요. 그들을 돌보신 것을 이제 시몬이, 시몬이 말하였으니 이 시몬은 시몬 베드로를 얘기하는 거예요. 시몬 베드로가 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다. 이 구약에 있는 선지자의 말씀이 이미 베드로가 말한 거와 똑같다라는 것을 증명하고 있는 거예요. 그러면서 아모스의 말씀을 인용해 16절과 17절은 아모스의 말씀이에요. 그러면서 그 말씀을 그대로 적용하고 있어요. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막, 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컴을 받는 모든 이방인들, 이방인들을 주를 찾게 하려 합니다. 자, 이렇게 이건 신약의 사건이 아니라 이미 700년 전에 예수님 탄생 700년 전에 이미 아모스를 통해서 예언된 말씀이다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 이 말은 아모스 9장 11절, 11절과 12절 그대로 이제 인용하고 있는 모습이에요. 그래서 아모스는 호세아와 이사야가 선지사, 선지자 생활을 했던 그 시대 동시대 사람이에요. 그 시대는 언제였느냐면 북 이스라엘의 여로보암 이세가 통치했던 이스라엘에서 다윗 다음으로 가장 부강하고, 부강하고 가장 힘이 있을 때가 바로 북 이스라엘의 여로보암 이세였거든요. 그 시대에 바로 선제 생활을 했던 사람이 바로 아모스였다라는 거예요. 나라가 부강해지고 안정이 있고 풍요로우면 나라가 이제 망하는 길로 들어가게 되잖아요. 그러다 보니까 방종과 배교와 우상을 섬기고 부패하고 타락한 모습으로 인해서 결국은 
가장 높은 곳에 성장점을 찍었지만 이 여로보암 2세 이후로부터 계속 끝없는 추락을 하는 것이 북이스라엘의 모습이었다는 라 거예요. 그래서 아모스를 하나님께서 세우셔서 북이스라엘을 예언하시는데 바로 이스라엘 백성들이 이 유다 백성들이 다 심판되어져서 하나님의 하나님 앞에서 심판받는 백성들이 될 것이다. 심판과 책망에 대한 이야기를 선포하는 것이 바로 아모스예요. 그 아모스 9장 11절 12절 보니까 그 예언의 결론을 맺으면서 이스라엘 백성들이 아수르에 잡혀가고 바벨론의 나라가 뺏기고 다 뿔뿔이 흩어지지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 이 아모스 9장을 통해서 하나님께서 놀라운 예언의 말씀을 보여주시는데 아모스 9장 11절 보니까 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그날 다윗의 무너진 장막을 일으키고 아까 어, 사도행전 15장 11어 15장에서 16절과 17절에서 나왔던 그 내용을 똑같이 설명하고 있어요. 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 하나님께서 다윗의 장막을 일으키고 이 이스라엘 백성들의 나라를 하나님께서 일으켜 주시겠다 하는 약속을 펴고 있어요. 영이 자기 백성 이스라엘 백성들을 이제 포로로 잡혀오는 것을 끝나지 않고 회복시켜 주시겠다 하는 것이고요. 이 말씀은 단순히 민족적 이스라엘이 아니라 이제 더 깊은 의미가 담겨져 있음을 아모스 9장 12절에 말씀하고 있어요. 그들은 에돔의 남은 자들, 에돔이라는 것은 이방인들 중에 어, 이방인 중에 대표예요. 이방인 중에 어떤 나라를 얘기하는 거예요. 이방인 중에 어, 나라가 남은 자들이 내 이름으로 일컫는 만국을 기업을 얻게 하리라. 만국이 다 하나님의 기업을 얻고 하나님의 영광에 참여하는 그날이 오게 될 것이다 라고 예언하고 있죠. 그런데 놀라운 것은 그 이후에 바벨론 포로 이후에 다윗의 나라가 회복이 되지 않았다고요. 다윗의 나라 왕들이 왕들이 통치되는 나라가 회복되지 않았다고 그러면 하나님의 예언의 말씀은 거짓이냔 말이에요. 그렇지 않다라는 거예요. 그 속에는 하나님의 숨겨주신 놀라운 예언의 말씀이 담겨져 있는 거죠. 야고보는 아모스 예언의 예언이 신약을 통해서 이미 예언이 성취되어 있음을 말해주고 있어요. 바로 야고보는 허물어진 다윗 왕국을 다시 세우고 퇴락한 것을 다시 지어내겠다고 하셨던 그 아모스 700년 전의 예언이 이제 유대인들이 율법을 지킴으로 구원받는 것이 아니라 그 예수를 믿음으로 말미암아 이 예, 아모스가 예언했던 예언이 성취되고 있는 모습이 바로 지금이다 라고 설명하고 있는 것이죠. 그러니까 오늘 이 아모스 예언의 말씀이 700년 전의 말씀을 끄집어내서 지금 예루살렘 공의회에서 증거하면서 이 증거는 이 일들의 결론은 우리가 스스로 만들어낸 것이 아니라 하나님이 이미 예언한 것을 성취하는 것이다 라고 얘기하는 거예요. 하나님이 다윗과도 언약을 맺으셨잖아요. 사무엘상 7장 16절을 보니까 사무엘하 7장 16절을 보니까 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되어지며 내 왕위가 영원히 견고하게 될 것이다. 내 나라가 영원할 것이다. 내 왕위가 견고하게 될 것이다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 바벨론 포로 이후에 나라는 완전히 사라지고 말았어요. 이스라엘은 완전히 사라지고요. 이스라엘 왕국은 이 다윗의 가문을 내서 왕이 나오는 것은 사라지고 말았어요. 그러면 하나님이 하나님이 말씀하신 하나님이 주신 언약을 성취하지 않느냐라는 거예요. 아니라는 거예요. 이 다윗이 다윗에게 맺은 이 언약이 어떻게 성취되신지를 한번 여러분 잘 지켜보셔야 돼요. 
다윗시대의 이스라엘 역사적으로 가장 흥황했죠. 세상에서 어, 세워진 다윗왕국은 어, 결코 무너질 것 같지 않았지만 가장 부강을 누렸던 솔로몬 이후에 르오보암 때에 남북이 나눠지면서 이제 추락하기 시작하죠. 이스라엘이 남과 북으로 나눠져요. 남유다 두 지파 유다와 베냐민 지파와 북이스라엘 나머지 열 지파 이렇게 남북으로 나눠지게 돼요. 그리고 그 남북으로 어, 나눠진 분단 국가로 지나가다가 북쪽 이스라엘은 북이스라엘이라고 그래요. BC 722년에 아수르에 의해서 완전히 멸망됐어요. 열 개의 지파가 완전히 사라졌어요. 그러니까 그 이후에 열 개의 지파는 없는 거예요. 왜 그러냐면 이 아수르라는 나라가 아주 어, 교묘한 어, 전략을 쓴단 말이죠. 이 북이스라엘을 북이스라엘을 다 침공해가지고 다 장악한 다음에 아수르에서 사람들을 끌고 오고 주변 이방 나라 사람들을 다 끌고 와서 이 이스라엘 정체성을 없애버리기 위해서 혼혈시켜버려요. 다 섞어, 섞어버린다고요. 그러니까 그 이후로 그 사람들은 사마리아인이 되는 거예요. 우리 신약에 보면 사마리아인들이 얼마나 유대인들에게 핍박, 핍박을 받고 어려움을 당합니까? 그러니까 그열 개의 집화가 완전히 사라져버린다고 역사 속에서. 그러니까 이스라엘은 온전히 있을 수가 없는 거죠. 그러면 이게 이스라엘 남유다는 멀쩡했느냐? 그렇잖아요. 남유다 역시도 BC 586년에 바벨론이라고 하는 강한 나라를 통해서 하나님께서 이스라엘 남유다를 완전히 멸망시켜 버리고요. 그리고 그 사람들을 다 포로로 잡아갔어요. 그리고 예루살렘 성전을 완전히 무너뜨려 버렸어요. 다니엘 같은 데 보게 되면 이 바벨론 나라에서 사람들이 그 가지고 온 성전의 기물 갖고 파티하고 잔치하잖아요. 그럼 모든 기물까지 다 가져가 버리고 돌 위에 돌 하나 남지 않냐고 완전히 흩어져 버린 이 남유다 백성들이 되었어요. 그리고 돌아와서 돌아와서 그 다윗의 왕국이 세워진 게 아니고요. 뭐 이렇게 저렇게 연명하며 살다가 결국은 AD 70년에 또 완전히 포로로 잡혀왔다가 또 뭔가 되는 것 같았는데 다시 AD 70년에 로마 위에 로마에 의해서 완전히 멸망해 버리고요. 그래서 더 이상 이스라엘이라는 나라는 없어요, 여러분. 과거의 이스라엘이 아닙니다, 여러분. 12개의 지파가 있는 것도 아니고요. 각 지파가 있는 것도 아니라고요. 여러분들이 유대인을 만날 수 있으면 가서 물어보세요. 너는 어느 지파니? 그러면 지파 몰라요. 모를 수밖에 없는 거예요. 만약에 그 자기가 지파를 알고 있다면 그 사람이 문제가 있는 거예요. 다 섞여가지고 이제는 어느 지파인지 모른단 말이죠. 그러면 하나님의 예언의 말씀이 성취되는 것이 불가능하잖아요. 그러면 하나님이 거짓말하신 거냔 말이에요. 하나님이 다윗의 장막을 일으키고 다윗의 왕국을 일으키시겠다고 하는데 하나님이 그 예언을 성취 예언하신 말씀을 어기신 거냔 말이에요. 하나님 스스로가 언약을 파기시켜 버리냔 말이죠. 그렇지 않아요. 이게 우리가 자꾸 육적인 관점에서 이스라엘이라고 하는 육적인 관점에서 보기 때문에 그렇지 로마서나 갈라데스를 보게 되면 이것그 하나님의 언약의 말씀들을 이 영적인 것으로 다 해결해 주시는 것을 보게 됩니다. 다시 한번 우리 16절 17절의 말씀 보십시다. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 세우며 다윗의 무너진 장막, 다윗의 가문, 다윗의 왕국, 다윗의 무너진 장막 이것은 하나님을 예배하는 성소를 이해하는 거잖아요. 또 다시 우며 또그 허물어 허틀어진 것들을 다시 일으키고 자 17절 보세요. 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컫는 이카름을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라. 오늘 이 말씀을 앞뒤를 잘 보니까 유대인들에게 관한 말씀만이 아니라는 거예요. 
이방인들과 함께 모든 만국이다 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하는 그 나라를 세우겠다 이 말이에요. 그 나라가 어떤 나라죠? 바로 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 그 나라. 다윗의 개손, 다윗의 후손인 다윗의 왕국의 왕을 대표하는 예수 그리스도로 말미암아 이루어질 그 영원한 나라, 그 영적인 나라를 예표하는 것이었던 것을 보게 되는 것이죠. 바로 오늘 야고보는 그렇게 해석해 주는 거예요. 이미 예수로 말미암아 이런 구약 아모스에 예언된 예언의 말씀이 우리들 가운데 이렇게 성취된 것을 우리가 보고 있지 않느냐. 이건 하나님의 언약의 성취이다. 이 말은 뭐예요? 아무리 예루살렘, 예루살렘의 사람들이 모여서 유대 사람들이 모여서 그들은 구원이 없다 그래도 그렇지 않다라는 것을 더 확증시켜 주고 있는 것이죠. 자 그러면서 하나님은 왜 모세에 의해서 지어진 성막을 회복한다고 하지도 않고 솔로몬에 의해들여진 화려한 성 화려한 성전을 회복시켜 준다고도 안 하고 대규모 헤롯 대정 큰 대형 가장 화려했다고 하는 대규모의 헤롯 대성전을 회복시켜 준다고 안 할까요? 왜 하필이면 다윗의 장막을 회복시켜주고 다윗의 가문을 회복시키는 모습으로 표현하고 있을까요? 바로 다윗의 가문을 통해서 예수 그리스도께서 오셔야 되니까 이런 표현을 하고 있는 것이죠. 왜 구약 제사가 성전이 이렇게 다 무너지고 예수 그리스도로 말미암아 세워지는 왕국, 예수 그리스도로 말미암아 세워지는 새로운 시대에 대해서 이렇게 예언하고 있다라는 것을 우리는 보게 되는 것이죠. 왜 그렇게 우리 옛날 성전이 세워지는 것이 세워지고 그리고 율법이 세워지는 것이 아니냐면 예수 그리스도로 말미암아 율법이 완성되었고요. 예수 그리스도로 말미암아 온전한 성전이 이루어지게 됐고요. 진짜 성전이 무엇인지를 구약에 보여주는 그 예표가 진짜가 무엇인지를 우리들에게 신약은 다 해석해 주고 있다는 말이죠. 자 요한복음 2장을 한번 찾아보실까요? 한번 찾아보십시다. 그 성전이 무엇인지. 다윗의 장막이 무엇인지를 성경은 정확하게 얘기해 주고 있어요. 눈에 보이는 그 성전이 아니라는 것을 요한복음 2장 19절에서 21절을 말씀 보십시다. 요한복음 2장 19절에서 21절까지 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하시는 것이라. 지금까지 이 성막과 성전은 뭘 표현해 주려고 하는 것이냐면 육신으로 오시는 예수 그리스도를 보여주기 위한 예표에 지나지 않는다라는 것을 예수님 스스로가 해석해 주고 있다는 말이에요. 그러니까 이제는 더 이상 눈에 보이는 성전이 지어질 필요가 없다는 말이에요. 성전은 뭘 얘기하는 거죠? 하나님의 임재를 상징하는 거잖아요. 하나님의 임재가 있는 곳이 성전인 거잖아요. 하나님의 임재가 떠났을 때 성전은 그냥 건물에 지나지 않았단 말이죠. 그런데 그 성전이 보여주고자 하시는 진짜는 뭐냐면 하나님의 임재인데 그 하나님이 하늘보자를 보내시고 이 땅에 성육하심으로 성전이 내려왔다 이 말이에요. 예수님이 성전된 것을 얘기하고 있어요. 그러면서 히브리서 9장 26절 보니까 이제 자기를 단번에 제물로 들여서 성전된 그분이 자기의 몸을 제물로 들여서 우리의 죄를 없이 하려고 세상 끝에 나타나셨도다. 나타나셨어요. 그리고 자기의 몸을 대속의 제물, 화목제물로 내어놓으셨어요. 그리고 히브리서 9장 12절 보니까 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 이 말은 뭐예요? 더 이상 성전이 필요 없다는 말이에요. 성막이 필요 없다는 말이에요. 성막이 목적은 뭐죠? 
제사잖아요. 하나님 앞에 예배하는 데 있잖아요. 그 예배와 다르게 말하면 정확하게 말하면 제사가 목적이라고요. 성전이 있는 이유가 뭐예요? 제사를 통해서 하나님의 임재로 나가는 거예요. 그런데 더 이상 제사할 필요 없다 그랬어요. 왜, 왜 제사할 필요 없다고요? 염소나 송아지의 피로 제사할 필요가 없다. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어갔다. 제물이 되어서 주님이 성소가 되어주시고 하나님께서 이 땅에 오심으로 인하여 성전 대신 그 주님이 이 땅에 오심으로 우리에게 그 진짜 성전이 이루어지게 됐다는 말이에요. 그걸 믿으셔야 됩니다. 여러분. 그게 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 이루신 위대한 일이고 바로 아모스에 의한되었던 이 다윗의 무너진 장막을 회복시켜주시며 다윗의 무너진 장막을 새롭게 하신다는 의미가 바로 금이라고요. 그럼 이미 2000년 전에 다윗의 장막은 회복됐다고요. 요즘 막 이상한 신비주의자들이나 그런 분들이 다윗의 장막을 회복해야 된다고 그러고 백투에다 에루살렘, 뭐 시오니즘 이런 데 그건 다 잘못된 거예요. 여러분. 그런데 휩쓸리면 안 되는 거예요. 여러분. 이미 2000년 전에 예수 그리스로 말미암아 그 성막이 하나님의 이 다윗의 장막이 완성됐다고요. 더 이상 뭐 우리가 만들어내는 게 아니고요. 완성된 것을 우리가 우리 안으로 들어온 것을 보아야 되는 거예요. 그래서 다윗의 장막은 다시 세워지는 것이 아니에요, 여러분. 이미 2000년 전에 예수로 말미암아 세워지는데 오늘 많은 사람들 중에 마지막 때 유대인들로 이루어질 다윗의 왕국을 재건하자. 다윗의 왕국을 재건해야 된다. 그래서 이스라엘 재건 운동이 있어요. 다 잘못된 거예요, 여러분. 성경에서 말하는 건 이스라엘의 재건은 그 육적인 이스라엘이 아니에요, 여러분. 영적 이스라엘. 아, 열두 지파도 다 사라지는데 무슨 육적 이스라엘을 재건한다는 거예요. 그러면 뭐 자기네들이 하나님 위에 서서 열두 지파를 다시 만들 거예요. 다 그런 쓸데없는 짓을 하고 있단 말이죠. 그러니까 여러분들 그거에 현혹되어서는 안 된다는 말이에요. 영, 육적 이스라엘이 아니라 예수 그리스로 말미암아 여러분들은 다 하나님의 아들들 되었고 아브라함의 자손들이 되었다 그랬잖아요. 우리가 지난주에 살펴봤죠. 아브라함의 자손이 되었고 여러분들이 혈통적이 아니라 영적으로 하나님의 거룩한 이스라엘이 되었다. 이미 사도 바울이 여러분에게 다 해석해 놓으셨다고요. 그래서 역사적 이스라엘 왕국이나 예루살렘 성전의 회복 운동, 이런 시온이즘 이런 것들은 다 잘못된 거예요. 육적 이스라엘이 아니라 영적 이스라엘이 하는 것이고 육적인 다윗이 아니라 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 다윗의 가문, 영적인 가문을 얘기하는 거예요. 바로 예수 그리스도의 은혜, 예수 그리스도에 주시는 영적인 사건들을 얘기하고 있단 말이죠. 유명한 윌리엄 맥도날드라고 하는 주석가가 이, 이 부분을 이렇게 해석했어요. 잘 들어보세요. 어떤 이들은 본 구절을 근거로 이스라엘과 교회가 하나요. 동일한 것이며 오늘날의 교회가 보수될 장막 또는 천막이라고 가르치지만 이 육적인 이스라엘 그리고 교회가 하나 되어서 그 다윗의 왕국을 재건한다는 의미라고 말한단 말이에요. 그러나 문맥으로 보아 본문은 천년왕국 이스라엘과 만국을 가리키는 일이 분명하다. 예수 그리스로 말미암아 이뤄질 하나님의 왕국 하나님 나라라는 것으로 그것이 분명하다라고 유명한 주석가가 이렇게 해석해 놓았단 말이죠. 우리가 그 주석을 따르기 전에 이미 우리는 성경의 본문들을 통해서 이것이 무엇을 뜻하는 것인지를 가르쳐주고 있더라는 것이죠. 바로 성경은 예언한 대로 이사 11장 1절 보니까 이세의 줄기에서 이세의 줄기가 누구죠? 다윗이잖아요. 다윗의 가문에서 한 싹이 나서 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이고 10절에 그날에 이세의 뿌리에서 
이제는 다 다윗을 얘기하는 거예요. 다 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이며 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 그한 곳에 영화로리다. 아니 아모스 구장 예언의 말씀과 완전 똑같잖아요. 열방이다. 그 예수로 말미암아 다 돌아오게 되고 만국의 하나님을 예배하게 될 것이다. 예레미야 20, 23장 5절도 똑같아요. 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으키니 다윗에게 한 의로운 가지가 누구죠? 예수 그리스도를 말하는 거예요, 여러분. 이거는 모든 건전한 신학자들이 다 예수 그리스도라고 다 얘기하는 거라고요. 이거는 몇몇 사람만 얘기하는 것이 아니라 다 개혁주의 신학자들은 다 예수님을 지표하는 것이라고 다 해석하고 있다고요. 거기서부터 예수 그리스도가 나와서 아브라함과 다윗의 후손으로 하나님 나라를 이룰 것이다. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 나라를 이루시고 예수님 재림하셔서 그 영원한 나라를 완성시킬 것이라는 것을 우리는 보여주고 있는 것이죠. 그래서 마태복음 1장 1절은 복음서를 시작하면서 이렇게 시작해요. 아브람과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 바로 아브람과 다윗. 그이 마태복음은 유대 유대인들인 성도들에게 쓰는 편지였잖아요. 그러니까 구약의 정통한 애들 이 유대인들에게 바로 너희들이 기다리는 그 아브라함의 후손, 너희들이 기다리고 있는 그 다윗의 계통에서 온그 왕, 그분이 예수 그리스도시다. 그분이 구약에 예언되었던 그분이 오셨다라고 족보로 시작하고 있다고요. 마태복음은 그걸 정확하게 해주기 위해서 그 족보를 탁 따라가지고 바로 그분이 예수 그리스도시고 그분을 위해서 이루어질 하나님 나라가 하나님께 세우신 왕국이 무엇인지를 설명해 줄게 라고 마태복음을 쭉 설명해 가는 거예요. 그거를 기억하실 줄 알아야 돼요. 그래서 로마서 1장 3절에 보니까 그의 아들에 관하여는 말하면 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨고 다윗의 혈통으로 오셔야만 되니까 다윗의 혈통으로 나셨다라는 거예요. 자 요한복음 1장 보십시다. 우리 한번 찾아보세요. 아주 중요한 단어가 있기 때문에 여러분 다 찾아보셔야 돼요. 요한복음 1장 14절. 요한복음 1장 14절. 다 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 자, 예수님을 보니까 하나님의 영광이 그대로 있어요. 아버지 독생자의 영광, 은혜가 진리가 충만하다. 이 말은 뭐예요? 그분이 하나님이시더라. 이 말이에요. 그분이 하나님이신데 중요한 것은 그 하나님이 말씀으로 말씀이 말씀은 하나님을 예가하는 거잖아요. 하나님이 육신을 입고 오셨다는 거예요. 그게 누구죠? 예수 그리스도라는 거예요. 육신을 입고 오셨는데 아주 중요한 단어를 쓰고 있어요. 여기 거하다라는 단어죠. 거하다라는 이 스게네오라는 말은 천막을 친다라는 말이에요. 장막을 친다라는 말이에요. 우리 요한계시록에 장막을 친다는 얘기들을 많이 보셨잖아요. 그 장막 치는 게 하나님 나라의 완성을 뜻하는 거라고요. 주님이 이 땅에 오시는 게 하나님 나라가 이루어지는 거예요. 그러니까 주님이 이 땅에 말씀이 이 땅에 오셔서 뭘 하신다고요? 왕국을 거하시기 위해서 거한다. 장막을 백성들 가운데 치고 계시다. 그런데 오늘 무너진 장막을 회복시키며 이 말이 나오잖아요. 똑같은 단어를 쓴다고요. 거하심에 달하는 단어가 장막을 친다라는 거예요. 우리 가운데 오셔서 장막 치고 거할 것이다. 예수님 그러면 부활하고 승천하셨는데 그럼 우리는 어디를 바라봐야 되는 것이죠? 그럴까 봐 하나님이 친절하게 그 성전이 무엇인지를 정확하게 얘기해 주고 있어요. 우리 한번더 찾아보실까요? 고린도전서 3장 16절 고린도전서 3장 16절 
고린도전서 3장 16절입니다. 우리 한번 읽어보십시다. 시작! 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐. 성령이 어디 계셔요? 여러분 안에 장막을 치고 계시다는 말이에요. 거하신다는 말이 장막을 친다는 말이에요. 그 장막을 쳐서 여러분의 영혼이 예수 그리스도를 모시면 성령을 모시고 나면 여러분이 뭐가 되어진다고요? 성전이 되었다는 말이에요. 더 이상 이제 무너진 성전을 회복하는 것이 아니라 여러분의 성전을 잘 지켜가면 되는 거예요. 여러분의 성전이 여러분 안에 이제는 밖에 성전에게 허물어버리시고 밖에 가서 여러분들을 예배 드리려면 얼마나 번거롭습니까? 여러분 예루살렘 가서 성전에 지어놓고 성전에 와서 예배 드리려고 하면 여러분 몇 번이나 가겠어요? 성지순례 가서 적겠습니까? 여러분 몇 번이나 가겠냐고요? 갈 수가 없잖아요. 그래서 하나님이 하나님께서 성전이신 하나님이 이 땅에 내려오셨어요. 그 성전이 여러분 안으로 들어오셨어요. 그래서 여러분 안에 성전이 세워졌어요. 그래서 이제 밖에 성전이 필요가 없어요. 다 허물어버렸어요. 더 이상 그곳에 제사를 드릴 필요가 없어요. 왜? 우리 안에 제사가 있으니까. 우리 안에 믿음으로 말미암아 예수 그리스로 말미암아 날마다 날마다 우리는 예배를 하잖아요. 그 성전이 우리 안에 이루어졌기 때문에 이제 밖에 있는 성전이 필요가 없어요. 밖에 성전이 세워지면 그게 우상이 되어지는 거예요. 그러니까 성전이 필요 없다고 그러는데 왜 자꾸 성전을 지으려고 하는지 몰라요. 예루살렘에다가 뭐 성전을 지어야 되고 시온이 좀 예루살렘으로 회복해야 된다고 그러고 다윗의 왕국을 회복해야 된다는데 다윗의 감이 누군지 알아요, 여러분. 없잖아요, 여러분. 그런데도 이런 쓸데없는 짓들을 하는 분들이 너무나 많다라는 거예요. 로마서 1장 16절 보니까 그 복음으로 예수로 말미암 어떤 일이 벌어지는지 보세요. 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들의 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 그러면서 그 다음 중에 먼저는 유대인에게요. 그 다음은 누구라고요? 헬라인에게로다. 유대인에게만 아니라 헬라인에게도 이 복음으로 말미암아 하나님의 자녀되는 권세 하늘의 영광을 말아보고 하나님의 은혜를 누리는 길이 열려지게 되었다라고 설명하고 있어요. 우리 한국문대 성경을 더 찾아보십시다. 요한계시록 7장 9절에 10절 보십시다. 요한계시록 7장 9절에 10절 아주 중요한 성경구절이 요한계시록 7장 9절에 10절에 나와요. 요한계시록 7장 9절에 10절 이 말씀을 보시면서 우리 아까 사도행전 15장 15장 말씀 16절 17절을 딱 보세요. 이렇게 두 개를 잡으시고 자 요한계시록 7장 9절 10절 보십시다. 요한계시록 7장 9절 10절 다 같이 시작. 이후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 이것이 성취됐어요? 안 됐어요? 완전히 성취되는 거라고요. 이게 각 나라와 족속과 백성과 방을해서 모든 만민이 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하는 그 나라 무너진 장벽을 무너진 장막을 회복시켜 주시겠다는 것이 다 이루어지는 것들을 보여주시는 거예요. 그게 마지막 장면이라고요. 그러니까 여러분 우리는 여러분들이 하나님의 거룩한 은혜를 예수 그리스도로 말미암아 여러분 안에 무너진 장막이 회복된 것을 믿으시고요. 그 장막에서 여러분 뭘 해야 되냐면 날마다 예배를 해야 돼요. 날마다 하나님 앞에 아름다운 향을 올려드리는 기도의 향을 피워야 되고요. 성전이 아무 일이 없어요. 다 성전되었다 그러는데 아무 일이 일어나지 않아요. 그곳에서 예배하고 
그것에서 하나님을 경배하고 하나님을 인정하는 물이 바다를 덮은 같이 하나님을 인정하는 온 땅에 충만할 것이다 그러는데 온 땅에 충만해야 될 충만함이 나타나지 않고 있다는 거예요. 그래서 여러분이 있는 곳이 성전이라는 것을 기억하시면서 여러분이 예배하시고 여러분이 기도하시며 여러분이 무너진 여러분의 장막들을 회복시키시는 하나님의 놀라우신 은혜들을 바라보면서 여러분이 장막으로서 하나님을 예배하고 하나님의 거룩한 은혜 가운데 날마다 날마다 서는 놀라운 축복과 놀라운 은혜를 여러분이 허락하셨다라는 것을 믿으시며 그 은혜를 누리는 그 영광을 맛보는 그 충만함들을 경험하는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님, 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 무너진 다윗의 장막을 회복시켜 주시며 오늘도 모든 민족 모든 열방들이 하나님을 예배하며 하나님을 경배하며 하나님의 은혜를 누리는 그런 귀한 날이 올 것이다 하는 그 언약의 약속들이 우리를 통해서 성취된 것을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 주님을 모시고 살아가는 우리들은 성전되어 싸우니 우리가 하나님을 기뻐하며 하나님을 예배하며 하나님을 인정하는 것들이 온 땅에 충만한 성도들로 세워져 갈수 있도록 은혜 더하여 주시고 우리가 성전입니다. 우리가 성전대 더욱 성전이 거룩하고 정결하게 되어지길 원합니다. 고백하며 우리 함께 기도하기 원합니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 하나님께서 은혜 주셔서 예수 그리스도를 통해서 완성되어지고 성취될 하나님의 나라 하나님의 영원한 장막 영원한 기업을 우리에게 보여주심을 감사합니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님의 자녀 되어지고 성전되어 싸우니 이제 우리 입술을 열어서 우리의 마음을 열어서 하나님을 예배하며 하나님을 찬양하게 하시고 여와를 인정하는 것이 우리 바다를 덮은 같이 온 땅에 넘쳐나고 가득하기를 소망하시는 주님처럼 주님이 소망하시는 것처럼 오늘도 우리를 통해서 하나님을 인정하며 우리 가정을 통해 하나님을 인정하며 우리 교회를 통해 하나님을 예배하며 우리가 있는 곳에 예배가 있게 하시고 우리가 있는 곳에 아름다운 기도의 향을 피우게 하시며 하나님의 거룩한 은혜가 날마다 날마다 더해지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주신 예언의 말씀이 하나님의 그 뜻과 하나님의 능력으로 어떻게 성취해 가시는지를 보여주시며 그보다도 우리를 하나님의 거룩한 성전으로 하나님의 사람들로 세워가셨던 그 귀한 역사들을 보게 하시니 감사합니다. 이제 우리가 하나님의 성전되어서 더욱더 예배하는 성전되게 하시며 기도의 향을 피우는 성전되게 하시며 날마다 주의 생명으로 나아가는 귀한 성전된 하나님의 백성들로 세워져 갈수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님의 거룩한 성전을 강도의 소굴로 만들지 말게 하시고 하나님의 거룩한 말씀과 기도로 거룩해지며 날마다 주에 오실 정결한 신부로 세워져 가는 우리 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.